0: Good evening, dear audience. Welcome to Timeline Talks. This is your friend, Frank Duran Rosillo. Welcome. Have you questioned yourself? If you will invest $450 million in a political campaign, probably is the wrong place or the hard way decision to do Nobody will put $450 million dollars in a political way or a political game that jeopardizes jury match, jeopardizes the way you play, but not for Michael Bloomberg. He has an strategy. Keep in mind that Michael Bloomberg owns Bloomberg Television. What Bloomberg Television broadcast is economic forecast. And this forecast and his agency, Bloomberg Information Financial Services, is advising hundreds of corporations all over the world, China, India, emerging markets, Places where the new economies are awakening and taking care of repositioning the business. So Michael Bloomberg is not beginning his campaign the day he announced he will be candidate for the Democratic Party. No, no way. Michael Bloomberg... Planned and prepared all this situation since almost two years ago. When he saw that Donald Trump begin having problems on his administration, several accusations, the infamous impeachment, many situations that shakes his administration, Michael Bloomberg. Another businessman that was Republican, was independent, and become Democrat. Say and prepare this campaign. If you see the television ads on TV, they were not prepared a couple or three months ago. No. They were prepared with time. And is obvious that the machineries the political machineries or the kingmakers of the political decisions in the Democratic Party, I am talking about the Clintons and the Obamas, are behind his candidacy and taking care of every detail. Why? Because political games are that way, are a way of cause and effect. The game of the political is between the rich that dispute power with money and political issues. They don't care about the middle class. They don't care about the poor people, the ill people, students. No, they are kingmakers. They like to take the biggest slide on the pie to keep and sustain that power for their group of friends. And Michael Bloomberg is one of them. He doesn't care. As well, he doesn't care to shake this government, revealing, probably in the near future or soon, all the private information. He will disclose many things about Donald Trump taxes, business, In situations that will make the current president rethink about his campaign for re-election. Yes. For example, many people support Bernie Sanders. But Bernie Sanders represents the popular side, middle class and poor class. But Bernie Sanders calls himself Socialist. He loves an old system of political way. Socialism has not success in Cuba, failed in Venezuela, the recent example, failed in Russia, failed in China, because in China only the poor people is communist. The rich people is capitalist. So there is no way and evidence that socialist system success somewhere in the world. So, in the near future, many people will analyze and do an introspection to determine which way they cast their vote. And capitalism is the best option. The hardworking people can buy, can own stuff, and decide with their wallet more than anything. Because with the money, dance the dog. We say that old proverb. With the money, we determine what, happen, what is happening in many circumstances in our life. And money is still the way that rules our lives, the way that rules politics the way that rules political systems. So, it's hard to think that Bernie Sanders can win this democratic race. Already, Michael Bloomberg auctioned this election, and he's bidding for the presidency. Bidding with 450 million and probably more money. This is just his beginning. Because that money is going to say the way he goes. And he knew long time ago that the only way to buy Donald Trump and fight hard against him is with information. And it's something that Michael Bloomberg has access every day. Financial information. Financial and political information and tax information. He is putting together something that people in America ignore. The way Donald Trump developed his business. Grinding off a lot of taxes, grinding off many situations. And this is just the beginning of this fight, an endless fight. Because even Elections Day is planned this November, I see this fight is going beyond. Beyond many situations that the world is observing every minute, every way. And this election is going to have a huge influence on the rest of the world, especially countries in the European community, where Donald Trump makes a lot of changes, basically. NATO, etc., is going to change business, the way to do business in Asia And the rest of Latin America, where also recently the new commercial agreement was fixed with, uh, fixed with Mexico and Canada, TEMEC, or former NAFTA, whatever you want to call. But this fight is just beginning to awake the sensibility of the powerful. Donald Trump maintained, intimidated many people, many organizations, many ways with his influential rules. Michael Bloomberg doesn't give up. He never gives the arm to twist. And he's going to fight. And nobody, keep this in mind, nobody likes to waste 450 million dollars without having an idea what is going to fight. The arena of the political fight is already determined. date and place, date and time. And the warriors are the loved Americans, Good people, hardworking people, I hope. Everybody choose the right one and don't jeopardize your cast, boring for the wrong person. Lord bless America. Good evening. I talk to you tomorrow. Have a good night. Tras el desastroso debate demócrata, yo más bien diría una confrontación de buitres, porque ahí dejaron evidente que realmente quienes están divididos son los demócratas. Al tener tanto candidato con diversos puntos de vista, Bernie Sanders socialista que hizo su luna de miel en Rusia cuando todavía era más comunista que cualquier otro país eh, pues Elizabeth Warren que quiere realmente una frontera abierta al igual que lo quiere Bernie Sanders y Mike Bloomberg que también según él tiene un plan migratorio para todos incluido un plan de salud pero la verdad es que nadie tiene una opción de presupuesto para subrogar o sea, para hacer frente a todas estas ofertas de campaña es muchísimo dinero y la verdad es que es muy fácil ofrecer y decir y prometer pero en el momento de cumplir imagínense esa frontera si vigilada está llena de gente cruzando todos los días, legal e ilegalmente. La frontera México-Estados Unidos es la frontera de las más grandes del mundo, no la más grande, eh, dos millones eh, realmente, son casi tres mil kilómetros, pero son casi dos millones de personas lo que se estima que a cada semana cruzan por el lado legal Por el lado indocumentado Realmente eso no tiene ninguna estimación Nadie lo sabe perfectamente Las caravanas se montan a un lado de la línea fronteriza O de los puentes Ponen sus tiendas de campaña De hecho hasta niegan la ayuda del gobierno en los albergues oficiales No los quieren y como les había comentado yo ya en un capítulo de este programa... ...venezolanos y cubanos aceptan la propuesta de México... ...consiguen un trabajo, se adaptan a la vida diaria. Hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, gente de otros países... Haití, Kenia, Nigeria, otras partes del mundo no aceptan la ayuda ellos se quedan de manera parasitaria y disculpe el término pero no hay otro adjetivo para calificarlo en la línea fronteriza ahora ¿qué tiene que ver la migración con las campañas? muchísimo, demasiado Estados Unidos es un país de inmigrantes por excelencia ahora lamentablemente el tema de la inmigración siempre ha sido utilizado como un arma política. El problema de la inmigración nunca se resuelve, pero sí es utilizado para atacarse entre candidatos y políticos. De alguna manera, el, al presidente Trump le funcionó en la primera campaña. No sé, vamos a ver si le funciona en la segunda campaña campaña para reelegirse. Hay muchas situaciones, muchas disyuntivas y pues lo que realmente está en juego es la seguridad fronteriza de las ciudades y aunque mucha gente dice que las ciudades de la frontera son las más seguras de los Estados Unidos, posiblemente algunos rincones, otros no. Es obvio que por la frontera pasan infinidad de drogas, armas y maleantes, de manera indocumentada, de manera ilegal. Ahora, los 450 millones de dólares que Mike Bloomberg está invirtiendo en su campaña Campaña, perdón, algo nunca antes visto en los Estados Unidos. Es muchísimo dinero para iniciar una campaña política. Estamos hablando de algo sin precedente. Ahora vean ustedes ya la televisión abierta y estaciones de radio ya están constantemente poniendo anuncios de Mike Bloomberg hablan de su infancia, hablan cómo hizo su riqueza ataca a Donald Trump, ataca a Bernie Sanders es algo que realmente esto se ve que Mike Bloomberg estuvo preparándose desde hace más de un año o sea, a mí no me vengan toda esa producción de comerciales, también instrumentados, también enfocados, segmentados, con una secuencia lógica de ataques, todo eso fue preparado por un gran equipo de, de televisión. Todo eso fue instrumentado con tiempo. Aquí lo que hace interesante el asunto es evidenciar cómo ya Mike Bloomberg tenía preparada toda su estrategia desde hace tiempo en combinación con el Partido Demócrata. Pero no hablo de este señor Tom Perez, el dirigente, no. Mike Bloomberg se puso de acuerdo con la maquinaria Clinton y la maquinaria Obama para lanzar toda esta campaña. Lo hizo de una manera eh, pues ahora sí esperó a que llegaran todos los candidatos esperó a que todos se dieran a conocer quién era quién, esperó a, según él a que Bernie Sanders se desgastara de cierta manera y no fue así cada día Bernie Sanders tiene más seguidores aunque es un socialistoide de primera categoría y que realmente muchos americanos no están de acuerdo con su plataforma Déjenme les comento En el sistema público de educación de los Estados Unidos Muchos maestros sindicalizados Están siguiendo a Bernie Sanders Bernie Sanders ha tenido más seguidores Gracias a los educadores de los Estados Unidos Que a cualquier comercial de televisión O campaña política que usted se puede imaginar lo que hay detrás de Bernie Sanders, obviamente, son muchos intereses. Intereses que por muchas décadas han tratado de llegar a los Estados Unidos. Recuerden que en los años 60 hubo una lucha muy grande del gobierno por sobrevivir ante los intentos comunistas. Es más, hubo hasta detenciones que se consideraron ilegales por gente que se declaraba abiertamente comunista y quería extender esa plataforma en algunos sectores de los Estados Unidos. Estados Unidos, capitalista por excelencia. ¿Cree usted que en un siglo ya globalizado ya en que Estados Unidos se ha consolidado como la potencia capitalista del mundo, ¿cree usted que le convenga retroceder al socialismo? Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen. Hoy vamos a ver un poco más allá del de feedback que dejaron estas polémicas de los ataques entre uno y otro candidato demócrata Obviamente los republicanos no se cansan de decir en Fox News Que este debate lo ganó Donald Trump Sí, porque están muy divididos en el partido demócrata En eso hay cierta lógica Incluso el mismo CNN, canal demócrata por excelencia Manejado por los Clinton Estaban los comentaristas Reprobando La manera en que se llevó todo el debate Pero honestamente Tiene su mérito Elizabeth Warren Ella enfrentó A Michael Bloomberg De una manera asertiva Le dijo Frente a frente Lo que ella ve Que representa Para los norteamericanos Mike Bloomberg, en la manera en que se hizo rico, en la manera que ha llegado a tener cierta influencia en la sociedad americana y varias cosas más. A mí los temas sexuales y de, de discriminación no me gusta mencionarlos porque no estuve allí y no me consta. Pero Elizabeth Warren sí le dijo lo que sentía y bueno, eso sí hay que reconocerlo. Ahora, el hecho es de que todos los candidatos están ya en una pendiente. ¿Cuál es la económica? Recuerden que en Estados Unidos muchos seguidores prefieren tomar la tendencia del que tiene el poder. Estados Unidos es un país de líderes y de ganadores y de ricos. A la gente en Estados Unidos no le gusta pensar en los pobres. La gente en Estados Unidos se toca el corazón con cierta compasión y clemencia para ayudar a un pobre dándole un, algo que necesite. Pero hasta llegó la cosa. Estados Unidos no es un país que quiera tener una cantidad excesiva de pobres en su sociedad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre ha sido el país del mundo con una gran clase media y esa clase media aspira a enriquecerse algún tiempo, en algún tiempo. Entonces su estabilidad es de cierta manera basada en esa situación pero es que el capitalismo lo, nos obliga a todos a pensar de esa manera, porque estamos en el país de las oportunidades, porque tenemos que tener uno o dos trabajos para poder salir adelante, porque nos encanta usar las tarjetas de crédito, pero cuando llegue el recibo, ¡ay! ¿de dónde pago? Entonces es importante no dejar atrás... El concepto de lo que significa Estados Unidos como sociedad para un conglomerado de lectores que no les va a interesar quedarse esperanzados a un socialismo que nunca ha tenido éxito en el mundo. Vean el socialismo de Fidel Castro un fracaso. El socialismo de Hugo Chávez, otro fracaso que está acabando con los venezolanos, y ahí está Nicolás Maduro, que no puede sostenerlo. El socialismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor se fragmentó. Y a los rusos les encanta el capitalismo. Los rusos son felices viniendo a Estados Unidos a hacer negocios. Y hay cientos de miles de rusos viviendo muy felices en los Estados Unidos, haciendo negocios con Rusia. Entonces dígame, ¿dónde está el éxito del socialismo? En ninguna parte. Está en muchas declaraciones, en los libros de historia, de los líderes socialistas que buscaban la equitativa distribución de la riqueza, pero de ahí no pasan de esa declaración no pasan ahora muchos siguen con esa idea absurda de que en Estados Unidos hay muchos ricos que tienen que compartir esa riqueza con el resto de la gente en el mundo, eso es un absurdo, esa gente rica nunca lo va a permitir el mismo Mike Bloomberg se los dijo en su cara a todos he trabajado bastante para lograr esa riqueza entonces, ¿qué es lo que pasa? Mike Bloomberg, aparte de ser propietario de una cadena de canales de análisis económico cuya marca lleva su apellido Bloomberg Television, es también dueño de una base de datos, por así decirlo, Bloomberg, que asesora a muchos países sobre la manera de invertir. Bloomberg ha hecho muchos millones de dólares en China, el capitalismo chino Que es comunista de cierta manera China funciona así China es comunista con los pobres Y capitalista con los ricos Por eso está lo del el coronavirus Y por eso están eh, en esa situación Que yo no la compro Eso de que comían vampiros y ratas Eso los chinos lo han hecho por mucho tiempo la cultura china es milenaria y vaya usted a saber qué tantas cosas más se comen pero los problemas de salud no se deben a eso los problemas de salud que tiene china se le salieron de las manos porque ellos también tienen laboratorios donde cultivan muchas bacterias muchos virus se les pudo haber escapado quien sabe haga sus conclusiones yo no sé pero el hecho de que China y la India están entre los mercados principales de Bloomberg en cuanto a sus sistemas de análisis, pues claro, son las economías emergentes, son los países donde se van todos los dólares de Estados Unidos. Claro que por eso Bloomberg es archimillonario, claro que por eso le sobran 450 millones para invertirlos en una campaña política que aunque Michael Bloomberg pierda no le va a importar. Él va a seguir influyendo en los Estados Unidos de una manera muy retórica. Mike Bloomberg llegó a la política de una manera no siendo alcalde de Nueva York sino siendo un hombre de intervención intervención en todos los sectores Mike Bloomberg permitió que Donald Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos porque él lo pudo haber hecho al momento que lo hizo Trump o mucho antes pero no porque no había habido un verdadero rico que no fuera político en la presidencia de Estados Unidos Donald Trump es el guinea pig o es el cómo le llaman en español uh, al rato me acuerdo eh, pero es el, el animalito de pruebas de mike bloomberg para ver hasta dónde le funciona a los americanos tener un hombre independiente que tiene una mentalidad muy basada en los negocios Que dice lo que siente Que no le importa lo que la gente tenga que decir o, o reaccionar en cuanto a sus comentarios Él ya lo dijo y no se disculpa Y honestamente recuerden Conejillo de Indias es el término para Guinea Pig eh, Estados Unidos Pues Estados Unidos es un país muy sólido En muchos aspectos principalmente el económico. Entonces Mike Bloomberg tiene mucha información y la información da poder. Entonces lo que está haciendo dejar Mike Bloomberg como candidato es permitir que la corriente de gente rica y la corriente de personas que apoyan realmente a Donald Trump lleven a definir toda la situación de dejar ver en qué acaba la sociedad americana después de un presidente pues tan dicharachero, tan bromista y tan fuera de contexto, out of the box como dicen los americanos, un presidente fuera de contexto, nadie se espera lo que va a decir Donald Trump en un momento dado, porque no le gusta usar el teleprompter, no le gusta que le den los discursos, o sea, no le gusta que le digan lo que él tiene que decir, porque su pensamiento es libre. Y Mike Bloomberg está aprendiendo de esto. Mike Bloomberg quiere hacer lo mismo de una manera moderada. Mike Bloomberg quien ya anunció que vendería sus empresas si llega a ser presidente. No lo creo, porque Donald Trump dijo lo mismo y solamente se las transfirió a los hijos. Mike Bloomberg está tratando de llegarle al hombro y no en el sentido físico por el hecho de que Mike Bloomberg sea bajito de estatura no, eso no me interesa no, en el sentido político estaba tratando de tocar el hombro de Donald Trump ahora, si Donald Trump se reelige que muchas encuestas ya lo dan por reelecto yo todavía tengo mis dudas le doy el beneficio de la duda a Mike Bloomberg porque él también ofrece opciones Que necesitamos escuchar Elizabeth Warren también dice Que ella se proclamó ahora La candidata de la unidad Ella va a unir a los americanos Es lo que ella dice Y Bernie Sanders dice Que va a impl implementar un plan de gobierno Que beneficia a todos Ya se los hemos repetido Mucho en el aspecto del plan de salud Y la educación para todos Pero del dicho al hecho, dicen los analistas, hay mucho trecho y nadie quiere hacer conjeturas, nadie quiere dejarse ir por las especulaciones y por eso seguimos muy de cerca a todos los candidatos. Ahora, Amy Colbacho, pues realmente eh, yo pienso que a lo mejor ni va a esperar a que haya otra próxima primaria para retirarse de la contienda. Amy Pitt, pues ahora sí, discúlpenme el término, está muy abajo también. Sus simpatizantes ya le empezaron a dar la espalda. Eh, Pitt Gutiérrez Guti no tiene realmente ya opciones. Aquí ya la lucha es, en, al igual que tampoco las tiene. Joe Biden, aunque haya sido vicepresidente. Aquí la lucha fuerte está entre Michael Bloomberg por su dinero, Bernie Sanders por el capital de apoyo de la gente que lo sigue, y Elizabeth Warren quien es una profesora catedrática de universidad y pues eso en el ambiente intelectual le da mucha aceptación. Hasta ahí, hasta ahí ha quedado todo definido. Ahora, de tener que decidir en este momento por quién votarían los norteamericanos, una gran mayoría todavía se inclinan por el presidente Trump. Créalo o no. Incluso encuestas hechas por el mismo NBC, al que Trump tanto acusa de ser noticias falsas, el famoso fake news. Ahora, qué interesante se ha convertido esta campaña política, porque hasta los más prestigiados diarios mexicanos están empezando a asignar corresponsales en varias ciudades importantes de Estados Unidos. O sea, se espera, pues, más que una lucha de, de, de titanes, que falta para elección? 254, 55 días, por ahí. Este, se espera realmente, ya sea la lucha entre un representante de los pobres, Bernie Sanders, y una re, un representante de los ricos, que es Donald Trump, o viceversa. La lucha de dos representantes de dos diversos grupos ricos que serían Michael Bloomberg y Donald Trump que básicamente están posicionados uno por el lado de la energía, otro por el lado petrolero uno por los chinos y otro por rusos y segmentos de la industria internacional pero hay que observar los grupos de apoyo internacional no se arriesgan ¿Qué quiere decir con esto? Sí, porque hasta en México hay empresarios que les dan aportaciones a candidatos norteamericanos por abajo del agua. Sí los hay. También hay gente de empresa que le da apoyo a ciertos políticos. Yo les comenté en este programa. Ted Cruz. Íntimo amigo de Alejandro Junco de la Vega Y Alejandro Junco de la Vega Le manda su avión privado Para invitarlo a pasar unos días En su casa en Siguatanejo, Guerrero Hay un documento En el que Ted Cruz tuvo que declarar Al Senado De qué manera lo invitó y justificar Que los gastos que hicieron en el viaje No representaban un compromiso De Ted Cruz Hacia el mogul Al media mogul ...o hacia el propietario de medios... ...o el ricachón... ...como dirían en México... ...Alejandro Junco de la Vega... ...entonces... ...¿qué pasa? ...también Azcárraga tiene amistad... ...con varios dirigentes demócratas... ...de hecho Azcárraga... Eh, ...boicoteó completamente... ...todos los eventos de golf... ...en México... ...en los que tenía que ver... ...las empresas de Donald Trump porque no estaba de acuerdo con todo lo que Donald Trump declaró al principio en contra de los mexicanos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, pues Donald Trump le ha bajado de tono a sus declaraciones contra los mexicanos, porque sabe que va a necesitar el voto mexicoamericano si quiere reelegirse. Es triste, pero siempre al final de todo la gente se da cuenta y se percata de que necesitan siempre de alguien para poder llegar a un lugar esto me hace pensar en aquellas situaciones cuando íbamos a los boy scouts de campamento que andábamos en la sierra de Michoacán y que andábamos buscando la laguna larga o los azufres lugares que ya son muy famosos pero que antes no existían definidos en el mapa entonces íbamos el grupo de chamaquitos caminando con los líderes con nuestras mochilas, casas de campaña comida y en el camino nos encontrábamos a un campesino y le preguntábamos y le decíamos que cómo podíamos llegar a tal lugar, nos contestaba que hay nomás traslomita algunos se tomaban la molestia de llevarnos otros orientarnos con más detalle pero siempre, por eso no es bueno, subestimar a la gente Porque nunca se imagina uno cuándo van a necesitar de una persona A mí me pasó un detalle muy curioso Por razones de andar en Querétaro cubriendo otro evento eh, Mi casa editora me mandó, me asignó a ir a cubrir una mañana de domingo el evento señorita México. Yo jamás había cubierto un señorita México, no tenía ni idea de lo cómo se hacía. Imagínense yo, cubría notas policíacas, cubría notas políticas, cubría otro tipo de aspectos, huelgas, enfrentamientos, guerras. Entonces, ir a ver a las bellezas mexicanas, pues no me resistí. Estaba yo muy joven y fui. Ahora, no tenía yo ni acreditación y mi credencial del periódico se me había olvidado. Pero, afortunadamente, me conocían la gente que cubría la farándula. ¿Mm? Leopoldo Meraz, el reportero Cor, gran amigo del Universal, Dios lo tenga en el cielo, gran compañero. Eh... Bueno, una infinidad de gentes, todos me reconocieron al llegar. ¡Frank, qué gusto verte! ¿Cómo estás? ¿A poco vienes tú a cubrir mis México? Pues sí me pasaron y me sentaron en el primer lugar Justino, Justino con piano farril eh, Luis García Leal de Televisa también, gran cantidad de gente y me pasaron y me sentaron en primera fila, yo andaba con jeans y solo me planté un saco y llegué y estaba yo en primera fila y así es las situaciones no se las espera uno entonces como decimos el hábito no hace al monje o sea, Donald Trump no era político y se hizo político. Michael Bloomberg tampoco es político, pero sabe, tiene información. Ahora, se sabe que posiblemente Michael Bloomberg sí revele la manera en que Donald Trump ha escondido sus declaraciones de impuestos para hacerlas llegar a al electorado norteamericano y de esa manera el reposicionarse de liderazgo político y llegar a la candidatura de presidente de los Estados Unidos entonces ¿qué les quiero decir con esto no se necesita tener los créditos, el reconocimiento no se necesita tener una credencial, a veces no se necesita ni andar vestido ni tener realmente palancas como decimos en México Lo que realmente es importante Es tener información Muy confidencial Que es lo que ha hecho muy fuerte Mike Bloomberg Mike Bloomberg tiene mucho acceso A las bases de datos Incluso pues, compañías fuertísimas Con las que él intercambia información Y de esa manera Va a dar a conocer Muchas cosas con las que va a derrotar a Donald Trump así como Donald Trump usó la historia de los 30 mil mails que mandó borrar la Hillary Clinton así Mike Bloomberg está instrumentando la nueva estrategia para acabar con Donald Trump vamos a ver qué pasa nos escuchamos mañana, muchas gracias buenas noches, hasta entonces